0: Bonjour, bienvenue à ce premier épisode du Pali Podcast. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, on reçoit le docteur Christiane Martel, qui est présidente de la Société québécoise des médecins de soins palliatifs et directrice médicale de la maison Victor Gadebois. Bonjour Christiane. Bonjour Alexis. Merci d'être avec nous pour euh, inaugurer cette, euh, cette longue série de, de podcasts euh, euh, sur les soins palliatifs.
1: C'est un plaisir. Depuis longtemps, on voulait être capable de communiquer avec les gens en soins palliatifs et je pense que ce sera un très bon outil pour qu'on puisse se parler. Tout
0: à fait. Alors, pour ce premier épisode, on a choisi d'aborder la loi 2, euh, qui est une loi sur les soins de fin de vie au Québec. Alors, on va parler de certains aspects de la loi 2 ensemble, des aspects qui touchent les soins palliatifs. Euh, je dis d'emblée qu'on va laisser de côté le, la dimension euh, dont on a beaucoup parlé dans les médias qui concerne l'aide médicale à mourir, euh, à laquelle euh, on consacrera un autre podcast euh, ultérieurement, mais on va se concentrer sur euh, des aspects de la loi euh, qu'il est important pour, à notre sens que les médecins euh, de famille, les médecins généralistes, les médecins hospitalistes, les médecins de soins palliatifs connaissent. Euh, donc, Docteur Martel a été euh, très impliqué dans le, le développement euh, de, de, la, de cette loi, n'est-ce pas?
1: En fait, dans les consultations, parce qu'il y a une mise en contexte euh, très importante euh, avant que cette loi-là soit euh, adoptée. Euh, il y a eu plusieurs années de discussions et de consultations. Donc, euh, on peut dire que depuis euh, autour de décembre 2009, qu'on discute des soins de fin de vie et tout ça a commencé par une commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité qui a été une commission qui a été créée par l'Assemblée nationale du Québec. Donc, euh, cette commission spéciale-là a fait entre septembre 2010 et mars, et mars 2011 des consultations publiques avec plusieurs auditions dans huit villes du Québec. On peut dire que ça a été euh, un exercice très démocratique de, de créer cette loi-là il y a eu jusqu'à 32 experts qui ont été rencontrés, plus de 300 mémoires qui ont été déposés, plus de 6 000 questionnaires en ligne qui ont été complétés par la population. Donc, ça a été un exercice de démocratie qui a été euh, très bien fait. Et en mars 2012, on a déposé un rapport, la commission spéciale a déposé le rapport « Mourir dans la dignité ». Et c'est dans ce rapport-là qui, pour la première fois, a été question de permettre l'aide médicale à mourir dans le continuum des soins de fin de vie. La loi elle-même a été euh, votée, je vous dirais, à l'Assemblée nationale, elle a été adoptée, on, on parlait beaucoup du projet de loi 52 à l'époque, et euh, la, le projet de loi 52 a été euh, adopté en juin 2014, sanctionné le 10 juin 2014, et à ce moment-là, le projet de loi 52 devient la loi 2. Et euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu euh, déterminer dans le temps que 18 mois après son dépôt, on voulait que la loi soit mise en application, ce qui nous porte à décembre 2015 pour la mise en application de la loi. Et c'est pour ça que dans, depuis quelques semaines, quelques mois, on entend parler beaucoup de cette loi-là et des soins de fin de vie.
0: Alors pour situer les auditeurs, on est aujourd'hui le 7 décembre 2015, euh, donc la loi entre en vigueur le 10 décembre, vous écoutez peut-être cet épisode euh, quelques jours après l'application de la loi, euh, peut-être quelques semaines ou quelques mois, mais les informations qu'on vous transmet aujourd'hui euh, évidemment demeurent pertinentes là, puis vont changer la pratique euh, de tous ceux qui font des soins de fin de vie au Québec.
1: Oui, effectivement, parce qu'on euh, a beaucoup confondu euh, loi 2 et loi sur l'aide médicale à mourir, mais la loi concerne les soins en fin de vie. Donc, on va un petit peu détailler un peu plus tard qu'est-ce que sont maintenant exactement les soins de fin de vie. Mais euh, effectivement, c'est très pertinent, euh, en fait, je pense que pour toute la prochaine année, c'est très pertinent de comprendre ce qu'est cette loi-là.
0: Je pense également, pour, pour le bénéfice de nos auditeurs, Christiane, qu'une petite mise en contexte de l'accès aux soins palliatifs euh, au Québec en 2015 euh, serait bénéfique. Euh, donc, qu'est-ce que c'est l'accès aux soins palliatifs? Euh, quels sont les milieux impliqués dans la fin de vie des Québécois aujourd'hui?
1: En fait, on peut dire que l'accès aux soins palliatifs au Québec... C'est malheureusement très, très variable selon la région où on demeure. Euh, on on s'amuse à dire parfois que selon votre code postal, ça pourra nous dire si vous aurez un bon accès et une bonne équipe de soins palliatifs qui prendra soin de vous, euh, versus un autre code postal où il y a moins de services en soins palliatifs. Par exemple, on a jusqu une différence là, de 20 à 60 de la population selon la région où vous demeurez qui va avoir accès au, au, à des soins palliatifs. Donc, euh, c'était le, dans le, le mémoire de la maison Michel-Sarrazin en juillet 2010 où ces, ces chiffres-là ont été retenus. Donc, si vous êtes dans un certain territoire, bien 20 de la population va avoir accès à des soins palliatifs versus un autre territoire, jusqu'à 60-70 de la population va avoir accès. Donc, c'est une grosse différence. Il y a encore 20 des... On, à l'époque, on parlait des C3S, mais il y a 20 des territoires où il n'y a pas aucun accès au niveau des soins à domicile. Donc, c'est quand même important comme... Euh, comme pourcentage, et euh, au Québec, selon le, le rapport de la Société canadienne du cancer qui a été euh, publié en 2010, on est à peu près à une personne sur huit qui est capable de mourir à la maison, donc à peu près 12,5 des Québécois meurent à la maison, alors qu'il y a des territoires comme, euh, par exemple, dans la région de Verdun, au sud-ouest de, de Verdun, où on a jusqu'à 65 des gens qui peuvent décéder à domicile, et ce qui fait la différence c'est l'accès à une bonne équipe. Si on a des médecins, des infirmières, des gens qui, qui viennent nous soigner à la maison, eh bien, les soins à domicile et le décès à domicile est possible. C'est ça la, la différence.
0: Donc, une grande euh, disparité entre les, entre les régions euh, au Québec euh, en ce qui concerne euh, l'accès aux soins palliatifs.
1: Oui. On sait qu'au euh, Québec, même, euh, autour de 70 des décès euh, pourraient nécessiter des soins palliatifs. Qu'est-ce qui nous amène ces statistiques-là? C'est le, le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques. Donc, euh, on sait, selon les, les diagnostics, que quelqu'un pourrait bénéficier de soins palliatifs. Donc, on sait qu'il y a jusqu'à peu près 70 des, des décès qui bénéficieraient d'avoir au moins une approche palliative et un accès. Euh, ça représente euh, autour, on pourrait dire, peut-être 40 000, 40 quelques mille euh, Québécois et euh, ils peuvent décéder à l'hôpital, à la maison, dans une unité de soins palliatifs. Dans, bon, donc, ces gens-là, euh, ce qu'on aimerait, c'est qu'ils aient tous accès à des soins palliatifs. Les maisons de soins palliatifs sont une option pour la fin de vie. Mais les maisons euh, reçoivent par année à peu près, euh, je vous dirais, autour de 3500 personnes par année. Et donc, il y a autour de 3500 décès qui se produisent dans les maisons de soins palliatifs. Donc, on voit que de 43 000 à 3500, il y a une grande marge. Donc, la majorité des gens vont décéder ailleurs que dans une maison de soins palliatifs. Pourtant... Les, les euh, priorités devraient être mises dans les euh, lieux, surtout le domicile, qui est beaucoup moins dispendieux. Il y a même euh, des statistiques qui, qui démontrent que c'est presque trois fois, quatre fois plus dispendieux de décéder dans un milieu aigu, de soins aigus comme un établissement, versus de décéder à domicile. Donc, on doit déployer beaucoup d'efforts pour permettre aux gens de mourir là où ils veulent et la majorité des Québécois souhaitent mourir à leur domicile, mais pour ça, ça prend des équipes de soins.
0: Donc, euh, une grande proportion des Québécois qui souhaiteraient mourir à domicile, mais dans la réalité, ce qu'on observe, c'est pas le cas. Les gens meurent en majorité à l'hôpital.
1: Oui, puis même dans les, dans les statistiques, je vous dirais, de le fichier de décès du Québec, euh, on a des chiffres de l'automne 2013 et 82 des décès, ça c'est les constats de décès, c'est les chiffres qu'on a, peut-être que les gens ont été... Euh, 95 du temps à leur maison, puis juste la fin au mmh. décès, mais c'est les chiffres qu'on a. Donc, 82 des décès sont constatés dans un établissement de santé au Québec. Donc, c'est quand même énorme comme pourcentage. Et il y a 59 de ces décès-là qui sont, qui sont constatés dans un centre hospitalier de courte durée. Donc, 59 c'est beaucoup de monde. Dans les soins de longue durée, autour de 20 et autour de 11% pour le domicile. Donc, on, ce qu'on souhaite, c'est inverser ces ratios, que les gens puissent mourir chez eux quand le décès est prévisible pour la plus grande majorité des Québécois, comme ils le souhaitent.
0: Donc, on a du travail à faire pour améliorer l'accès aux soins de fin de vie et particulièrement l'accès aux soins de fin de vie à domicile puisque c'est ce que les patients souhaitent, et c'est également, sur le plan euh, économique, euh, avantageux. Tout à fait. Et donc, euh, euh, cette loi-là, en fait, euh, qu'est-ce que euh, qu qu'est-ce vient apporter à cette situation des, des soins palliatifs en 2015 au Québec?
1: Bien, en fait, la loi euh, nous décrit des nouveaux droits, en fait, pour les gens en fin de vie. Donc, euh, la fin de vie, les soins de fin de vie, antérieurement à la loi, étaient... Presque un synonyme que des soins palliatifs. Donc, quand on parlait de fin de vie ou de soins de fin de vie, dans la tête de tout le monde, on pensait à des soins palliatifs. Ce que la loi amène maintenant, c'est un nouveau droit. Donc, le, le, les soins de fin de vie, maintenant, incluent les soins palliatifs de fin de vie, donc pour les gens qui sont à la fin de leur vie, et l'aide médicale à mourir. Donc, le droit d'avoir de bons soins palliatifs et le droit d'avoir accès à l'option de l'aide médicale à mourir. Donc, ce n'est pas une loi sur l'aide médicale à mourir, c'est vraiment une loi sur les soins de fin de vie, mais avec deux nouvelles options, en fait une nouvelle option, puis deux nouvelles deux nouvelles façons peut-être de, de faire des choix en fin de vie. Donc, c'est quand même une, une, une grande distinction, mais le trois-quarts de la loi tourne autour des soins palliatifs, parce que la majorité des gens veulent avoir des bons soins en fin de vie, et c'est rarement le premier réflexe que d'avoir l'option de l'aide médicale à mourir.
0: C'est une précision qui est intéressante et importante parce qu'on a beaucoup fait référence à cette loi-là dans les médias, notamment, comme la loi sur l'aide médicale à mourir. Mais euh, ce que tu viens de nous dire, Christiane, c'est que c'est une loi qui couvre beaucoup plus large que ça puis qui a des répercussions bien, beaucoup plus larges Puis c'est ce qu'on veut aborder plus en détail aujourd'hui. Euh, donc... Euh, si on prenait chacun des éléments importants de la loi puis qu'on les détaillait là, pour nos auditeurs.
1: Okay. Donc, ce qu'on peut euh, voir, c'est que les, les, euh, les parties de la loi sont très claires et très bien euh, détaillées. Donc, le, le, je vais juste vous donner un petit peu le, les ratios pour qu'on voit le, le nombre d'articles mmh. qui sont consacrés selon... Euh, ce à quoi on s'adresse, puis le, le début de la, la loi s'adresse complètement aux droits des personnes relatifs aux soins de fin de vie. Donc, au début de la loi, on a trois articles qui vont déterminer quels sont les droits des personnes relatifs aux soins de fin de vie. Ensuite de ça, on a une grande partie, 17 articles de la loi qui vont parler de l'organisation des soins de fin de vie. Qu'est-ce que les, les établissements doivent offrir comme service, la politique de soins de fin de vie, le code d'éthique, donc Comment on organise les, les soins de fin de vie? Donc, la troisième partie, euh, troisième élément important de la loi, c'est euh, les exigences particulières relatives à certains soins de fin de vie. Et c'est de ça dont on a parlé presque exclusivement dans les médias et dans toute le, la dernière année quand on parlait de la loi 2. Donc, euh, pourtant, cette partie-là, ce n'est que quelques articles, les articles 24 à 32. Donc on a quelques articles qui parlent de la sédation palliative continue, deux articles sur la sédation palliative et euh, six articles sur l'aide médicale à mourir. Donc on voit que c'est vraiment pas une grande partie de la loi, mais euh, c'est très bien, euh, on encadre très bien maintenant les sédations palliatives continues et l'aide médicale à mourir. Une autre section de la loi qui représente une dizaine d'articles qui parlent de l'institution de la Commission sur les soins de fin de vie. Donc, on va former un groupe de professionnels qui vont être un peu euh, les surveillants de, de la loi, de comment ça va se passer à, à que les Québécois aient accès à ces nouveaux droits. Une autre partie de la loi parle de la mise en place du régime des directives médicales anticipées et du registre des directives médicales anticipées. Donc, ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, au Québec, je dirais presque quelque chose de nouveau à travers le monde parce que les directives médicales anticipées, encadrées par une loi, incluses dans une loi, ça ne fait pas partie de, 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 des lois ailleurs. On peut donner des directives, on peut indiquer aux gens ce qu'on souhaite, mais ce n'est pas un, un droit et le médecin n'a pas l'obligation de suivre la directive, il n'a l'obligation que de la consulter. Au Québec, on donne, euh, on inclut les directives en disant je souhaite tel type de soins à la fin de ma vie et le médecin qui ne répond pas à ces directives-là pourrait être passible de poursuite. Donc c'est quelque chose qui est très particulier au Québec et c'est inclus dans la loi.
0: En fait, c'est tellement particulier que je dirais qu'on va consacrer un épisode. Euh, à, euh, au régime des directives médicales anticipées. Euh, pour euh, bien expliquer cet aspect de la loi, je pense que ça vaut la peine qu'on s'y attarde là, dans un épisode dédié euh, à venir dans les
1: prochaines semaines. Oui, parce que c'est une grande partie de la loi. C'est 14 articles de la loi qui parlent des directives euh, médicales anticipées et du registre des directives. Donc, euh, ça vaut la peine de. Donc, c'était une grande partie de la loi et euh, je pense que c'est très important de comprendre ce qu'il ce qu y a dans les directives médicales anticipées.
0: Très bien. Donc, euh, prenons chacun des, des cinq éléments que tu viens de mentionner, Christiane. Euh, tout d'abord, les articles qui concernent les droits des gens en fin de vie. Euh, Qu'est-ce que c'est, ces droits qui sont définis par la loi 2 maintenant?
1: Ben, en fait, c'est le droit d'accès. Hein, premièrement, quelqu'un, désormais, quelqu'un qui voudrait avoir. Euh, un médecin ou un consultant en soins palliatifs et qui est dans un hôpital et qui n'a vu que des médecins en soins aigus ou curatifs, mais pourrait faire la demande d'avoir une consultation puis d'avoir l'opinion du médecin en soins palliatifs. Donc, le droit d'avoir accès à des soins palliatifs de qualité, ça c'est une chose, mais le droit d'y avoir accès là où on est, par exemple en, à domicile ou en soins de longue durée, euh, ce n'est pas des lieux où il y a des équipes de soins palliatifs nécessairement et des médecins de soins palliatifs. Mais le, le patient ou le, le, la clientèle qui est dans ces lieux-là pourrait demander euh, d'avoir une opinion ou d'avoir un accès ou d'avoir une consultation. S'il n'y a pas le, le, le médecin autour de, du lieu de vie de, du patient, il pourrait demander une consultation, comme on peut demander une consultation à un cardiologue ou un pneumologue. Mais cette loi-là dit vous avez le droit d'avoir des bons soins palliatifs comme vous avez le droit d'avoir accès à l'aide médicale à mourir là où vous êtes et euh, avec une équipe compétente pour vous offrir cette option-là en fin de vie.
0: Donc, c'est le premier élément qui est défini par la loi, euh, les droits euh, des patients en soins de fin de vie et notamment le droit d'avoir des soins palliatifs quand on est en fin de vie. Euh, il y a ensuite euh, des articles qui concernent l'organisation des soins de fin de vie, donc qui s'adresse, euh, si je ne me trompe pas, notamment aux établissements de santé.
1: Oui. Dans la dernière année, euh, je te dirais que ça a été un travail colossal que d'organiser les soins de fin de vie. Les établissements ont dû vraiment se structurer, organiser leur politique de soins de fin de vie, organiser leur code d'éthique, organiser les ententes avec les maisons de soins palliatifs pour que ce lieu-là soit mieux organisé pour les patients et la clientèle, pour les usagers finalement. Donc, le travail a été colossal parce que euh, c'était des choses qui étaient faites, mais peut-être pas toujours en considérant l'aspect fin de vie. Et il ne faut pas oublier la nouvelle option en fin de vie qui est l'aide médicale à mourir. Donc, c'est un, un, un encadrement qui devait être euh, très bien organisé par nos, euh, nos établissements, par notre système de santé. Le ministère de la Santé a travaillé beaucoup conjointement avec les établissements pour les accompagner, pour euh, organiser cette, euh, cette partie-là de la loi.
0: Et donc, est-ce que c'est dans ces articles-là qu'on retrouve euh, notamment l'exigence le, que tout patient en fin de vie a droit à une chambre qu'il est seul à occuper, donc euh, ça peut être une chambre simple ou euh, une chambre double, mais dont il est le seul occupant, c'est oui. bien dans ces articles, oui, oui? Oui,
1: exactement. Donc, ce qu'on précise, c'est que euh, quand on arrive à la fin de la vie, c'est certain que c'est selon les ressources disponibles, mais on, on, il y a un article précis qui dit « vous pouvez demander une chambre seule quand vous êtes à la fin de votre vie ». Donc, euh, oui, une chambre seule, effectivement, ça peut être une chambre où il y a deux lits, mais il n'y a personne dans le deuxième lit. Donc, c'est un nouveau droit. On parle d'une loi, là. Donc, une loi, c'est un droit. C'est certain que si c'est impossible, euh, nul est de nul impossible, les établissements vont faire leur, leur, de leur mieux, mais vous avez le droit de le demander. Et vous avez le droit, si ce n'est pas accessible, de le signaler ou de faire comme une plainte ou de dire « Écoutez, moi, j'aurais voulu avoir accès et je n'ai pas eu accès. » Donc, les établissements vont devoir prendre compte de ce que les usagers vont manifester, vont dire parce que là, ce n'est pas laisser à la bonne foi de l'établissement. C'est qu'on dit, on vous demande de faire des efforts exceptionnels pour autoriser les gens à avoir une chambre seule.
0: Et donc, un troisième aspect de cette, de cette loi 2 concerne les exigences relatives à certains soins. Deux en particulier, la sédation palliative continue et l'aide médicale à mourir. Alors, qu qu'est-ce qu qui est mentionné sur, euh, sur ces deux soins dans la loi?
1: Ben, en fait, l'aide médicale à mourir, ce qui est euh, surtout important de comprendre, c'est les conditions qui doivent être satisfaites pour que les gens puissent avoir accès à l'aide médicale à mourir. Donc, il y a six conditions et il faut entendre un « et » entre chaque condition. Donc, il y a cinq conditions qui doivent être présentes pour que les gens puissent demander et être acceptés pour obtenir l'aide médicale à mourir. Donc, ils doivent être assurés au sens de la loi de l'assurance maladie pour éviter le tourisme pour l'aide médicale à mourir. Ils doivent être majeurs et aptes à consentir aux soins, être en fin de vie et déterminer la fin de vie. Ce sera fait entre le médecin et le patient. C'est quelque chose qui n'est pas simple à déterminer, mais ce sera une décision, je vous dirais, intime et... et, et professionnel du médecin puis de la discussion avec son patient. Des fois, on peut avoir à demander à un spécialiste pour nous aider, à préciser si on est en fin de vie, mais ça ne peut pas être plus précis que la fin de vie déterminée par le, le médecin. Être atteint d'une maladie grave et incurable. La situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible des capacités. Donc, on entend toujours un « et » hein, être en fin de vie et avoir une maladie incurable et être en déclin avancé et réversible. Et le dernier critère est d'éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes qui sont insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées acceptables par la personne malade. Donc, les gens doivent rencontrer toutes ces conditions pour pouvoir avoir l'aide médicale à mourir. En ce qui concerne la sédation palliative, ce qui change à partir de maintenant, c'est que euh, le médecin devra demander un consentement écrit pour pouvoir poser ce soin-là, pour pouvoir appliquer la sédation palliative continue à la fin de la vie. Le médecin devra demander un consentement écrit au patient, donc euh, l'informer convenablement de ce qu'est ce soin-là, du pronostic de sa maladie, etc. L'article est très clair. Et la deuxième euh, Deuxième nouvelle chose dans cette loi-là, c'est qu'on devra déclarer, le médecin qui aura pratiqué une sédation palliative continue pour un patient, devra déclarer dans les dix jours qui vont suivre la sédation, qu'il a pratiqué la sédation palliative avec un de ses patients. Donc, c'est les, euh, les deux exigences particulières qu'on a placées dans la, dans, dans la loi. L'aide médicale à mourir avec ses conditions très précises et l'encadrement de la sédation palliative continue. Alors,
0: encore une fois, c'est des changements pour les médecins qui pratiquent les soins palliatifs. Si on parle plus particulièrement de la sédation palliative continue, euh, c'est un, un soin on, euh, auquel on a recours euh, régulièrement. Et donc maintenant, ces deux nouvelles exigences qui concernent le consentement et qui concernent la déclaration également là, à partir du 10, du 10 décembre pour tous les médecins qui pratiquent les soins palliatifs au Québec, ça ouais. a des répercussions importantes.
1: Oui, oui parce que c'est. Euh, en fait, avant, on, on procédait surtout par le consentement verbal. Hein, donc, on expliquait aux gens ce qu'on faisait. Et on n'avait pas de déclaration officielle. Donc, euh, effectivement, ça va nous demander euh, une nouvelle approche pour ce soin-là. Et on a beaucoup de patients dont le consentement écrit est très difficile parce qu'ils sont en fin de vie, très malades. Euh, parfois, ils, sont, ils ont une confusion aiguë. Donc, on, on, on va devoir aussi interagir avec le, ce qu'on appelle le consentement substitué, donc avec les familles et les, les personnes de confiance pour avoir le consentement écrit d'un des membres de la famille pour pratiquer ce, ce soin-là.
0: Et... Les formulaires pour, euh, pour déclarer euh, les sédations palliatives continues et les formulaires de consentement également seront euh, euh, viendront ou bien du ministère ou bien des établissements eux-mêmes.
1: Oui, parce que le formulaire de consentement est supposé être prescrit par le ministre. Pour le moment, on n'a pas encore accès. Probablement que dans les prochaines semaines, le formulaire va être disponible, idéalement euh, au 10 décembre, mais on ne l'a pas encore. Et euh, dans le cas où on ne l'aurait pas au, au moment opportun, dans le, le Collège des médecins du Québec a produit un guide clinique euh, dans lequel vous avez un exemple de consentement écrit qui peut être utilisé. Le, le document de déclaration doit être produit par les établissements, donc chacun de vos établissements devrait avoir le document de consentement.
0: D'ailleurs, pour les, les médecins qui nous écoutent euh, qui ne l'auraient pas déjà consulté, le guide clinique euh, produit par le Collège des médecins du Québec euh, donne une foule d'informations pertinentes euh, et essentielles euh, pour la sédation palliative euh, continue. Donc, euh, je pense que ça vaut la peine de référer nos auditeurs à, au site euh, du Collège des médecins euh, à cet égard. Oui. Euh, Quatrième aspect de la loi 2 dont on voulait parler aujourd'hui, Christiane, euh, l'institution d'une commission sur les soins de fin de vie. Donc, qu Qu'est-ce qu que ça va être cette commission-là?
1: En fait, c'est une commission qui va être composée de 11 membres qui sont nommés par le gouvernement, dont des médecins, des infirmières, pharmaciens, travailleurs sociaux, juristes, etc., des gens du milieu éthique. Euh, ces gens-là auront en fait la, la responsabilité un peu de de surveiller l'application de la loi 2. Donc euh, oui, surveiller l'aide médicale à mourir, mais surveiller euh, le, le bon fonctionnement concernant la sédation, euh, surveiller euh, le, le, tout le régime, les, 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 euh, les directives médicales anticipées. Donc c'est un groupe euh, qui, qui va être formé à partir de, dès que la, la loi va être mise en application. Ce groupe de professionnels va euh, va surveiller, va répondre aux questions de, du ministre par rapport à la, à la mise en application de la loi 2.
0: Très bien. Et le cinquième élément, euh, sur lequel on ne s'attardera pas trop aujourd'hui, parce qu'on va y consacrer un épisode, c'est le régime des directives médicales anticipées, n'est-ce pas?
1: Oui. Parce qu'en fait, ce que le, le tout petit bout que je peux vous dire, c'est que dans les directives médicales anticipées, ce qu'on a voulu prévoir, c'est que... Euh, en cas d'inaptitude à consentir aux soins, si euh, je, je suis par exemple en, euh, en coma, je fais un accident d'automobile, j'arrive à l'urgence et j'ai un coma, je ne peux pas répondre, je suis incapable de consentir à un soin. Si j'ai réfléchi à cette situation-là antérieurement, alors que j'étais apte et que j'ai euh, précisé que si jamais il m'arrivait un coma, je ne veux pas par exemple, à être intubé aller aux soins intensifs, le médecin devra répondre à mes exigences. Donc, c'est ce, ce que les directives médicales apportent. On parle de la possibilité de consentir ou de refuser un soin dans l'éventualité où je deviendrais inapte. Donc, on doit compléter les directives au moment où on est apte et qu'on a 18 ans et plus, parce que le formulaire est conçu pour les adultes, les gens majeurs aptes à consentir à des soins, dans l'éventualité où je deviendrai inapte. » Donc, en gros, là, en résumé, c'est euh, ce que vont euh, prévoir les directives médicales anticipées. Et une fois qu'on aura rempli le document, ce qui change aussi, c'est qu'on aura la possibilité de le déposer dans un registre national, comme un peu le registre des dons d'organes, pour que le médecin qui me reçoit à l'urgence, par exemple, peu importe où je suis au Québec, va avoir accès à ce registre-là et va savoir que si j'ai un coma, par exemple, qu'on juge irréversible, moi, j'ai dit, je ne veux pas être intubée et aller au soin intensif. Donc, c'est très nouveau parce que d'avoir accès dans un registre national... Dans le contexte du Québec, c'est une très bonne idée parce que souvent les gens ont plusieurs dossiers médicaux, sont suivis à l'hôpital, en bureau, donc on, on aura ce, ce formulaire-là qui va être disponible.
0: Et donc le médecin sera contraint par, euh, par euh, ces Directive. directives-là, euh, non pas contraint au sens où il serait obligé d'offrir un soin qui ne serait pas médicalement requis, mais le, les directives ont valeur de consentement, comme si la personne apte se tenait devant nous euh, et consentait aux cinq soins là, qui sont mentionnés dans les directives.
1: Exactement. Même que si euh, la conjointe ou le fils ou la fille s'oppose à ce qu'il y a dans les directives médicales anticipées, ils doivent passer dans le tribunal. Donc, les directives médicales anticipées, en cas d'inaptitude, sont appliquées comme si la personne devant nous était apte.
0: Donc ça c'est à surveiller pour ceux d'entre nous qui pratiquent au Québec dans les prochains mois, c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec qui est responsable de la, la mise en place des directives médicales anticipées et de, de conserver les, les formulaires dédiés.
1: Oui, à partir du 11 décembre 2015, vous pouvez contacter la Régie d'Assurance maladie du Québec, demander votre formulaire identifié, ça va être identifié par notre numéro d'assurance maladie. Et euh, la Régie de sciences maladie va vous envoyer le formulaire que vous pourrez compléter et retourner à la Régie pour qu'il soit déposé au registre.
0: Encore une fois, pour plus de détails, c'est un sujet tellement important, puis qui change la face des soins de santé au Québec. Euh, on va y revenir dans un prochain épisode sur les directives médicales anticipées. Concernant la loi 2 en général, pour ce premier épisode, euh, Christiane, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais ajouter pour le, le bénéfice de tous
1: je pense qu'on a fait un, un bon tour, c'est un bon résumé, donc euh, on, on prendra peut-être prochainement chacune des parties les plus importantes où on, on pourra les donner en détail.
0: Tout à fait, je réfère également nos auditeurs euh, au site internet euh, du podcast au www.soundcloud.com baroblique palipodcast ou encore sur le site de palisciences www. .com. Euh, on va mettre le lien vers le site sur les soins de fin de vie du gouvernement du Québec euh, et sur le plan directeur euh, des soins palliatifs pour les années 2015 à 2020, plan directeur qui est paru récemment, euh, donc nos, nos auditeurs pourront aller chercher des informations complémentaires à cet endroit-là. Euh, je vous invite à, à rester branchés. Euh, alors, on a un prochain épisode qui s'en vient euh, sur d'autres aspects de la loi 2. Également, un épisode euh, plus médical sur l'occlusion intestinale euh, en soins palliatifs avec Dr Viviane Oduc. Euh, je vous invite à vous inscrire euh, via iTunes ou via le, votre logiciel de balado-diffusion favori euh, au Pali Podcast pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez nous écrire vos suggestions, vos commentaires, vos questions à l'adresse suivante. Pallipodcast, Podcast, P-A-L-L-I-P-O-D-C-A-S-T, à commercialgmail.com. Je m'appelle Alexis Lapointe, je suis médecin de soins palliatifs à la maison de Victor Gadebois. Docteur Christiane Martel, merci d'avoir été avec nous.
1: Merci, Alexis.
0: Au revoir et à bientôt.